0: h e 哎，大家好，这里是八十多电台，我是杨哥啊，我相信。与此同时，你跟我都是在这个度过一个难忘的春节假期，因为这个今年的这个新型的冠状病毒啊，让导致我们大家都只能足不出户的在屋子里享受这个悠长的假期。因为这个，呃，新型的这个病毒让我一下瞬间联想联想到零三年的那场非典的时候，那个真是席卷全国的一场病毒。当时我应该还是在上大学，啊，然后一开始的时候只有班里有几个人戴口罩，后来我和易贼去了一趟狗各庄，回来从北京南站，当时还没有改造，啊，一下火车所有人都戴了口罩，但是当时我们就觉得这事儿有点严重，然后过了几天，然后接到了这个学校的通知，就是呃、啊、不用去学校上课了。大概那一个时期真的是特别的奇奇妙吧，因为大家啊、嗯、对这件事情没有一个认识，然后也不知道这种事情该如何去办啊，那是一个非常非常呃奇怪的时间嘛。然后当时还是以学生的身份被关在家里头，因为当时这个、啊、网络也不是很发达，当时的手机也不是智能机。呃，费电一个好处吧，当时让我们家办了宽带，因为在家里出不去，只能在家玩游戏。当时想玩 CS， 所以呢，就呃，怎么说呢，逼着家长去办了一个宽带。对，然后在那个时候呢，就是之前还是用猫在上网，我不知道岁数小的同学是否听众，是不是能听懂那个用猫上网的那种感觉。一旦那个。路由呃调制解调器那个奇怪的声音响起之后，真的是啊、呃，肾上腺素分泌让你特别兴奋的一件事情，因为你会感觉到你马上即将与这个互联网连接通。但是现在今年呢，我们已经到了 2,020 年，就是2020年，我们的互联网交通已经是异常的发达，因为现在大家都用智能机。手机的微信、微博，其实这样的呃较便利的工具和方式，让大家交流起来更方便、更快捷。所以很多事情就是传的也很快，无论是好的或者是坏的。但是我想跟大家说的一个就是，这个事情呢，既然已经来了，然后我们就是首先从自己做起吧，然后注意防范。当然，这事情也没有必要那么的惊恐，因为毕竟我们经历过呃零三年那一场灾难，我们活下来了，就像《The Last of Us》，我们活下来了。但是我们一定要注意个人的防范。说到这儿呢，我就想到另外一个话题，就是其实在这个今年的年初闹得沸沸扬扬的故宫宝马呃故宫大 G 的事件。然后突然戛然而止，瞬间就变成这个新型病毒的所有的热议的话题。我想，可能这个话题，这个病毒，可能是救了那个《故宫大计这么一个节节奏吧。而且，我觉得可能是在过不了多久，可能又会有新的一个话题会盖棺不填这个话题，所以我不知道这个事情该怎么说。但就是这样一直往下走下去。不过我觉得这个假期呢，是一个非常难忘的一个春节的假期，因为在这之前，我们每个假期都是会很忙碌嘛，因为会串亲戚拜年，然后或者是会去到不同的地方去旅游。总之，大家都是相对来说不那么安分的去度过这个春节，而且大家。即便是这样，也会觉得春节会越来越没有年味儿。但是，反而今年这种特殊的一个年份、一个春节的一个状况，让大家感觉到，其实这个春节可能是一个转变或者转机，大家的习惯或者习俗也许会有一些改变。就像非典那年，让大家都习惯了用这个消毒液或者是勤洗手这样的一种好的习惯。可能将来的这种春节的习俗，也许会有一些的变化吧。而且我觉得现在这个时间呢，也是非常好的一个时机。就我个人而言来说，去年的一年，可能我真的是太忙了，然后很少的这个和家人在一起陪伴，反而现在有这么一个机会，没有任何的干扰。我可以这个安心的和家人在一起，陪陪父母，然后聊聊天，然后看看这个整个的这个春晚，然后玩玩游戏，看看书，等等等等。而且我觉得这个真的是一个平衡吧，对我来说，呃，真的有一个大把的时间。现在我觉得有大把的时间可以陪在父母身边，这种感觉会非常好。而且我觉得另外这是一个很好的时机，啊、呃，是一个很好的学习的时机。对，你可以。不受任何打扰的去学，或者是想去做一些你当时觉得没有时间，总用没时间这三个字来做借口的一些事情。如果你现在在家里可以去办到的事情，然后都可以去办。比如说，你可以去整理啊，去学习啊，看剧啊，玩游戏啊，多和家里人去聊天沟通啊，等等等等。我觉得这是一个。觉得这个也是一个非常好的一个时间或一个时间段去做这些事情。其实放假呢，就是把心情平复，然后过了一整年，自己来修理整理，多陪家人等等。所以呢，在这里，杨哥要祝各位八十度的听友一个啊晚年吧。其实这个假期真的很悠长，我们可以放到二月份。这是我这个职业生涯以来，或者是上学都没有经历过的这个最长的一个。呃，春节的假期，所以我觉得大家应该好好珍惜这些时间，即便是你觉得那些做的所谓无聊的事情也好，其实人的时间真的挺有限的。我真的希望大家抓住自己这个美好的这个时间，去多做一些自己想做的事情，在现在的这个范围下。那好，下一个话题就是说，因为出不了家了家门了嘛，所以只能在家里做一些所谓的娱乐的事情，无,无外乎就是读读书、上上网、看看剧、玩玩游戏啊。首先呢，我是在这个大年初一的时候看了徐峥的这个《囧妈》啊，这个这个呃，感觉非常奇妙吧？因为其实我不知道和其他的听呃其他听友或者是老聂和一泽两个主播是否是一样，因为我是在。春节之前做了一个非常，呃详细的这个看片计划，因为说实话，今年春节的这些电影的档期有好几部剧，我还是非常想去看的，所以我也是在认真做做了一些计划。但是由于这个突发的公共的这个卫生安全问题，导致无法去到影院去看这个节目。但是就在这个大年初一的早晨，然后突然徐峥的这个九妈就在线上的这个。免费的播出啊，这个是因为这个《囧妈》的制作方和这个欢喜传媒的这个今日头条的母公司，啊、呃，也是字节跳动了，然后他们一起做的这个一个项目吧。然后从这个消息公布到电影上映呢，甚至不到十二小时吧。因为之前《寻梦》这个电影一直是提档、退档、撤档等等等等来说，呃，闹得也挺奇怪的，也是。然后值得注意的是，这个电影呢，这个贺岁片吧，第一个是网络首播，第二个是全网免费，因为它不收任何的这个会员费或者是看片费之类的。这个呢是在这个中国的历电影历史上，应该是我觉得是比较呃创新的一次吧，因为之前也没有过这个，但我不知道之后会不会有这种形式吧。所以我就在想，这个在这个病毒肆虐不能出屋子的这个时间，我们舒服地躺在这个沙发上啊，就像我一样，免费的看这个新新春的贺岁片然后我就问了自己一个问题：像这样制作精良的视频，或者制作精良的电影啊，中呃是否能走出院线？就是在更多的这种流媒体的这种渠道上，向小屏幕上推广。就是让我想到另外一个，就是大洋彼岸的一个叫奈飞的公司。其实他们在最早做这个流媒体的时候，也是出于这种考虑，呃，出于这种情况，想会不会中国也会出现自己的奈飞这样的公司？我不确定。但是每次的这种重大的这种灾变吧，就目前来说，会催生出一批新的，或者是一些新的机会也好，或者新的行业也好，或者新的物种也好。其实大家就静观其变吧。啊，说到奈飞呢，其实我是一个忠实的奈飞粉，因为也是现在您呃通过一些渠道吧，看到了奈飞的一些视频。因为我今年第一个追的这个剧呢，就是这个。之前的推荐过给大家的叫《性爱自修史》，就《Sex Education》的第二季啊，这个季呢，这个这季，呃，剧集呢一共是八集，其实我也是一口气看完了，啊，秉承着之前那种感觉吧，确实非常好啊，但是这个第二季呢，就是更升华了一些，然后更加多的这种青春期的爱情啊，青春期时代的。孩子与父母之间的关系啊，以及这个朋友之间的友情啊，而且这个更加多元化，而且这个层次更加丰富。所以，如果有机会或者渠道的呃听友或者朋友，我也推荐你们去看到这部剧，确实不错，是我今年呃看的第一部这个美剧或者是网剧吧。而且在这个时间内，我又重新看了一遍《绝命毒师》，我是从两个。呃，部分看的一个是一个快播版，因为像好多网上像 B 站之类的，有那种主播专门给你去像说评书一样，快速的把这一个剧集从头到尾给,给你讲一遍，这个剧情包括一些人物的性格分析或者一些动机的分析，其实挺有趣的，就。跟你一边看这个视频、呃电视剧，一边有人给你讲这个故事，让你更加深刻或者透彻的去理解这个故事的剧情走向以及人物的性格分析等等，确实挺好玩的。这事儿也是，啊、呃，我昨我最后得出一个结论，就是说这个剧集之所以经典，是因为他对这个人物的这个性格的真实的刻画。可能也是随着年龄的增大吧，你在做一些选择，或者是你要做一些判断的时候，真的像，啊、呃、老白或者小粉这样的一个角色，而且我觉得他们俩就代表了这个理性和感性，啊，然后不断的在纠葛纠缠，然后在你们这个选择家人、友情,情、亲情这不断的在夹杂着这些情绪或者情感的这个部分来说，然后你们呃，而且是在做这个判断的时候，还要一起去面对这个险恶的社会，然后，所以这个剧集呢，最终是，呃，把这个每一个人，包括他的，呃呃妻子啊、儿子啊，以及他的这个妹妹、妹夫等等等等几个家庭和人物，刻画的都是非常的这个饱满。对，所以这个，而且最后的结局也是非常的棒，而且是在去年我在。奈飞上也看了这个衍生的这个电影啊，最后是小粉一个人接着这个剧集的结束，小粉一个人开着这个车之后的一个生活，呃、也是一个自我救赎的过程，我觉得也是挺有意思的一个电影，而且这个话题呢，也其实呃值得最后和大家去进行一个讨论。呃，说完了影视剧集之后，怎么能不说这个游戏，对不对？因为自从去年杨哥买了这个 PS 4之后呢，也变成了一个所谓的游戏领、游戏玩游戏的人，对不对？虽然我真的入坑很浅，但是确实这个给我打开了另外一扇门。而且今年其实我们家本来每年都会这个。呃，年夜大家会团圆聚在一起吃一个团圆饭。今年因为这些这个疾病的问题，所以导致大家没有那么多人，或者是没有聚集在一起。不过。有呃，所幸我和这个桃花，大家也是挺熟悉的。之前我们的一个嘉宾和另外一个我的弟弟，我们三个人呃在一起，然后吃了个饭，呃和和家人一起吃了个饭。然后我当时就带了 P S 4然后大家一起去玩那个 N B A 二 K 1 9因为我当时只有这张19的盘。然后其实，在那一瞬间。呃，这一台小的游戏机，两个手柄把我们三个人串联起来，就是特别像回到呃，大概二十多年前，我们一起在平房玩小霸王游戏机，一起通关玩魂斗罗，或者是九人街霸，或者是松鼠大作战、超级玛丽之类的那种画面吧，就是瞬间会把我们拉回到那个地方。而且我们三个人也都比较喜欢游戏，也喜欢篮球。然后就用现在这个这种方式吧，在一起在共度一个美好的时光，确实很美好，也很难忘吧。因为确实我们仨聚在一起，一年可能也没有那么几个机会。虽然是也都在一个城市里住，但是大家也彼此有自己的生活，也很忙，都几乎不像我跟老聂或者是 E Z 这样有定期录音这种机会去。碰面，所以呢，也因为是定期录音这个八十多电台，我们仨才能会去面对面的去交流，否则没有这个电台，也许我们仨也会像我跟我弟弟这种感觉，就是一年到头可能能见上那么一面或者是半面。对，所以说回来这个2 K 的游戏，其实我觉得就是我们已经不能再叫男孩了吧，就是这些。男的，然后在一起一起玩玩篮球，一起聊聊现在的这些事儿，我觉得真的是一个特别好的一个机会。但是我被吐槽了，因为我这个游戏是2 k 1 9嘛，然后就是因为数据不是最新的，呃，于是呢，我就当时就立刻买了一个2 k 2 0但是那游戏因为太大了， 8 0多个 G， 我下了一宿没下完。但是到了第二天，我打开这个。二零的时候，因为我当时也犹豫，因为我有一个一九嘛，我想说我先打完一个赛季，然后再说二零的事儿。但是我后来还是买上了嘛，然后正好现在这个春节假期，这个游戏也打折啊，然后我就买了这个游戏。然后第二天，呃，第三天吧，应该是早上起来，然后。铺天盖地的是一个大家现在都已经知道的消息，是科比以及他的女儿坐飞机不幸罹难的一个消息。然后这个消息让我从手机里屏幕看到的第一个反应还是就是就是不真实，我不信这个是真的。我觉得是谁在这个过年，因为现在这个弥漫着这个悲伤的情绪的一个春节，或者不是那么愉快的一个情绪的春节，然后还在做这种恶作剧。呃，这种感觉其实我有两次曾经相识的这种感觉。一次呢，就是在这个零三年的时候，听到张国荣去世的消息，然后我第一时间是完全不信也不能接受啊，因为我觉得这不可能发生。第二一个呢，就是在几年前，也就是一七年，林肯公园主唱、啊。查查斯的贝斯尼贝宁顿自杀的消息，然后说这个人也去世，不在人世间了，也是一样的，就是完全不能去接受的这种、呃、感觉，因为呃，因为我会上那 Instagram 或者 Twitter 嘛，然后在之前呢，还是铺天盖地的是说科比在祝贺这个詹姆斯这个总得分超过他自己，对，然后而且就是第二天就是。出现这种新闻，就科比就挂了。然后我一直在说服自己这不可能，因为我脑海里一直在想重复着那个冷笑话：挂科比不挂柯南，真的挺冷的，是吧？而且我是再多说一句，我在二 k 幺九的游戏里头，因为那个游戏会邀请那个一些嘉宾当这个主播，当时也会邀请到科比。啊，然后我觉得 OK， 科比现在已经只存在我游戏里的一个呃、啊、嘉宾的人员里面，但是啊，确实他也就真的只仅仅以后只能存在这个环境当中来说。而且那个，当我早上打开游戏机，我说来一把2 K 2 0的时候，画面第一个就是缅怀科比的这个黑白照片，然后在那一瞬间，确实确实很难过。对，确实确实太难过了。于是我就只能用这个经典的湖人队有科比的那个球队打了一场比赛。而且我觉得科比那个人呢，只能存在于这个电子游戏当中了。呃、这个真的是太难过了啊、呃！所以不得不，我现在要说两个这个话题，一个这个两个科比的话题吧，一个和老聂有关，一个和伊泽有关。哈，先说老聂，因为他之前住。那个胡同的平房里面，家里贴了很多的海报，包括一些篮球啊、乐队啊、一些其他等等的一些海报。然后其中有乔丹呀、啊、科比啊，那个年代的那些等等的海报。其实我，然后我当时其实对科比并不感冒。然后我就问说你：“你你真的特别喜欢科比？”他说：“我就是喜欢科比啊。”我说：“他打球不怎么样，人又毒，性格也不好、啊、他说：“我就是喜欢。”所以我当时也没法反驳，对不对？喜欢就是喜欢呗。毕竟，嗯，我当年还存留在这个乔丹的时代时代里头，我觉得这种毛头小子或者是这种球员，嗯，我其实是没看上。然后再回头说说这个伊泽，因为上大学的时候有一同学啊想卖他球鞋，然后他还真买了，然后其中有一双呢，就是那个董杰跟他说，这有一双没出的科比四啊，现在还没失售啊你，你要买。结果这个可怜的伊泽就买了。我想呢，这个也许他这个买这个所谓的科比四啊，带引号的科比四，是他和科比最近的一次结束了。我不知道他是怎么想这件事情。反正这个事儿呢，就是最终定格了，定格在这个我们二十岁出头的那个岁月里了，就剩那双科比四。那现在再回头说说我对这个科比的这个感觉吧，因为。我记不清第一次是什么样的，因为在我的上啊、呃，我想想上这个初中的时候吧，然后家里在我的写字台上面贴了一张海报，然后那海报应该是当时买那个篮球杂志里面的一个中差海报，然后那海报呢挺有意思，是呃四个小画面啊，上面写着一个标题叫“谁是乔丹的接班人”，然后四个小画面正中间上面是这个呃黑红球衣的这个。二十三号的乔丹，九七九八年的吧。然后左边是白色球衣的活塞队，当年在活塞队的格兰特希尔。右边是一个蓝色球衣的魔术队的安芬尼哈达威。啊，下面就是这个，啊，黄色这个扣篮姿势的科比。然后记得特别清楚，因为当时要考高中啊，每回这个，在我这个。要这啊不是，当时是啊对，当时高中要考大学的时候，每次在高考的时候一抬头，夜里挺晚了，然后就能看见这张画然后我就当时琢磨，我说这个这哥仨到底谁能是这个乔丹的接班人？但是我其实个人来说呢，就是。更看好哈达威，因为我当时特别喜欢那个安凡尼·哈达威。不知道这个年轻的朋友可能对他没印象了，可能只存在于他现在球鞋不错哈，什么喷泡全是这个哈达威。但是当年我觉得这个两米零一的高大后卫的典典范啊，这个哈达威确实是在我心里头留下了特别不可磨灭的印象，而且他球鞋确实比较好看啊。但是这个。没想到啊，没想到，最后还是这个科比啊，成为了这个最后的这个接班，所谓的接班人。其实我觉得，并不叫接班人会好，因为每个球星都有属于他自己的时代。那个时代可能叫乔丹的时代，那个时代可能叫科比的时代，那个时代可能就叫詹姆斯的时代。每个不同的时代都会有自己的不同的这个球星，也有会他会有他自己不同的这个时代。嗯。还有一个印象呢，就是科比给我留下的是这个97年扣篮大赛，因为这个他这个胯下扣篮一战成名啊。因为这个，后来这个，因为我想想是98年和99年两年，一年好像是因为大家觉得扣篮大赛没进就取消了，还有一年呢，是因为这个。呃、啊，劳资纠纷啊，那个赛季缩水也取消了这个扣篮大赛，所以当时我记得特别清楚，在九八年、九九年这个世纪末的两年，科比一直被叫做这个扣篮大赛的末代皇帝。然后我老想起溥仪，反正也挺奇怪的，这些其实哪儿都不跟哪儿。对，然后这个。就从自此的这个科比这个人，科比布莱恩特，因为他这名字也挺奇怪嘛，科比嘛，小牛排嘛，神户牛肉嘛，对不对？然后这个布莱恩特，因为挺我还专门研究过这个问题，因为一般那个球员的呃球服上会写着他的姓氏嘛，比如说是迈克尔乔丹，他写着乔丹，对不对？奥尼沙克奥尼尔写的是奥尼尔，只有科比，他很少人叫他布莱恩特，对吧？都叫他科比，叫他的名儿，不叫他的姓儿，所以这也是让我觉得挺奇怪的一件事情。因为所有的这个球员翻译都是叫姓儿，不叫名，只有科比是叫你名儿，不叫姓。因为叫姓很少，很少叫他布莱恩特。对，除了那个大卫布莱恩特卫平啊张和李以外，所以嗯，科比这个名字确实是非常有意思的一个事情。至此的这个。科比的这个形象呢，就是出现在我看 NBA 这个岁月里面了。然后后来啊，这个科比又和这个奥尼尔，奥尼尔从这个魔术来的这个湖人，然后 OK 组合三连冠。然后这个后来俩人掰了，奥尼尔出走，科比一人独大。啊，还是那句，就是大家一直说到科比就会说到那句名言：凌晨的凌晨四点的洛杉矶。黑板八一场比赛独得八十一分啊！奥运冠军，然后退役之后，这个从中央五台到了中央六台，自己做了漫画，呃，做自己做了动画，然后写了小说，等等等等的这些，我就不在这儿赘述了。因为这个现在关于科比的这些回顾，基本上这些数字呀、历程啊，大家其实都会耳熟能详。过不了多久，大家就和喜欢乔丹的人一样如数家珍。对对，等等。然后只是我的感觉，他当年从这个八号球衣，然后变成二十四号球员球衣，从那个阿迪达斯当年 Top Ten 系列、Crazy 系列，就是天足那个概念的那个系列，我觉得他是那个是他最好的球衣、球鞋，而且是阿迪达斯最好的概念。然后再到科呃的 b 比系列，就是当年和奥迪合作、和奥迪 TT 那个跑车一样的球鞋，很怪异啊，现在看起来很怪异的球鞋。然后再到他乱穿鞋的时时代，什么乔丹鞋也穿过，然后艾弗森也穿过，啊，等等等等一系列鞋。然后最后他终于签约二呃 Nike， 然后从2 K 系列到科比和科比 AD， 然后一路看来，其实我感觉就是这个。蘑菇头高中少年，然后蜕变成成熟的黑曼巴，然后一路走来无人可敌，啊，一代人的青春和骄傲就这样瞬间的这个陨落了。这主要是太突然了，这个还没来得及告别就就就就消失了。然后我最近也看了一些这个呃美国的一些明星啊，对他的一些追忆啊追述啊，其中有一个人叫 S.Q. 吧，是一说唱歌手，然后也打 Big Three 这个篮球。然后他其实第一反应跟我一样，也是不相信。然后他就说：“啊、呃，我给科比发了个微短信啊，短信，因为那个科,科比可能不会及时回回复我，因为他可能是有别的事情更忙。”然后直到所有铺天盖地的消息跟他说他不会再回了，或者这人已经真的去世了，他才真正的去接受或者相信这件事情。但是很多人，嗯、呃，我觉得还是在很短的时间内。没法去相信吧，真的是这个事情真的是太突然了，所以在昨天的一些比赛里面，多支球队用这个半场八秒啊和这个全场二十四秒进攻违力来缅怀黑曼巴，啊，现在还有一项更更更有意思的事情，就是 NBA 的 logo 之前不是杰里韦斯特嘛 ，logo 曼的那个左手运球的一个动作，啊，现在有人情愿说要换成科比投篮或者运球的一个。动作的剪影变成 logo， 其实我想啊，这些就是球迷真的是太喜欢他了，想缅怀他一下，想把他的这个东西，就是想把他的这个呃人，真正,正正正的永远的记录和记载下来。其实呢，我觉得科比和乔丹是一样的，已经成为一个经典的符号，深入到这个喜欢篮球或者是这项运动人的所有人的心里了。对，然后。真的是就在这个奇怪的春节假期吧，然后我们经经历了经历了这么这么这么多的一个事情。好，接接下来接着说啊，其实那个因为放假嘛，玩游戏就是跳到科比这个这也怕了。其实我因为是这个会员嘛，然后这个月限免的是这个有好几个游戏，像热血和神秘海域一二三系列，而且我是第一次玩神秘海域这系列。然后觉得还是真的挺有意思的。不过我的这个顺序是因为之前玩了也是顽皮狗出的这个，呃，《The Last of Us》，然后，然后再玩这个《神秘海域》，其实觉得《神秘海域》可能更弱一些吧。可能我就现在刚玩同一。因为像这个《The Last o of Us》和《神秘海域一》是我至今为止在 PS 上 PS 上面通关的唯二的两个游戏，而且都是很很有趣的，都是顽皮狗出的。然后我觉得我对顽皮狗这家公司其实就是敬意倍增，因为它的这个游戏的代入感、剧情感和操作感等等等等，啊，真的是特别的让我喜欢。因为其实我本来想在这个假期。多玩一些游戏，因为有好几个游戏我卡在一个地方，真的是过不去。你也知道，现在其实我也真的懒得动脑子去想或思考，或者是去。其实现在还有更简单的方式去网上，其实有更多的视频的攻略或者教程，其实我都没有心情去看。我真的，如果是有时间，觉得去琢磨一下这个游戏，还是更有好玩的地方，因为游戏嘛，它就其实给你带来的快乐。不仅仅是通关拿到奖杯这么简单，其实更多的是你在里面的思考，你对他的感受，其实是你，我认为啊，是你跟开游戏开发者的作为一次这种思想上的沟通吧。我觉得这个是游戏带了带给带来我或者对我来说更和、呃、更神奇的一个地方。OK， 然后下面再说说，其实我这个假期。也在看两本书，一个叫《给忙碌者的天体物理学》，其实这个书特别有意思，是一个口袋本的一个硬皮的书，然后也很简单，很，呃，语言也很精炼的，其实告诉我，这个地、这个宇宙从大爆炸开始怎么像一锅粥一样，然后到现在这个状况。然后引申出来，我就在想，站在地面上的我，我们啊，现在正在经历的这场史无前例的这场病毒，呃，怎么说呢？其实地球、宇宙还是地球还是宇宙，无论是怎么天崩地裂，那人如果是人类真的灭绝了，像那个 The Last of Us 一样病毒或者是瘟疫等等等等，把这个世界全感染了。那 OK， 地球还是地球，只是人类在地球上出现的时间真的是很短暂的一个时间。然后，地球有自我的修复功能。我不知道人类这个将走向何方。然后，看看这本天体物理可能给我给我一个简单的答案吧。然后还有一本书就是啊，彭磊和彭宽写的这本书叫《生命因你而火热》。其实这本书也是非常接地气的一本书，就是。啊，怎么说呢？我听新裤的是从磁带时候开始听，那么多年了。他们沉沉浮浮，啊，一直到去年这个乐队夏天一下火了之后，然后我也不知道他为什么就火了，而且还会受到年轻人的喜欢。我觉得年轻人可能不会喜欢吧，但是好的东西就会不会受到这个年纪或者时代的呃干扰或者控制。好的东西大家都会喜欢。说完这些娱乐部分，那最后一个部分呢，我就说说我这个工作吧。因为受到新型肺炎的影响，影响啊，因为我做体育好多嘛，然后就是本来是初四要上班，因为这个二月四号有一个冬奥会倒计时两周年的官方活动，我们要去参加一下，结果现在也是取消了，啊，然后更多的像这个 CBA 啊，就是推迟所有二月一号起的赛事，然后这个中国足协也是因为这个非新型肺炎的。影响二零二零年的这个超级杯将延期举行，以及 LPL 决定推迟二月五号起的所有赛事啊，十四冬也取消了，也向后延迟了，对对,对等等等等吧，这些呃人员密集的这些赛事啊活动啊，就是至少在三个月未来三个月之内的吧，都会受到一些波折和影响。而且这个从长期来看呢，今年上半年可能这些运动或者赛事都会受到很大的这个影响。而且今年其实是个运动大年，在这个六月底到七月吧，有这个欧洲杯的一个比赛，然后到七月的还有这个东京奥运会的一个呃呃奥运会的一个活动。所以呢，今年的这个体育来说呢，其实上半年可能在我国来说其实。这个情况不是很理想，啊，然后再说到另外一个部分来说，其实大家因为要这个抵抗这个新型的病毒嘛、啊，都希望大家提高这个抵抗力。其实身体好是一个非常好的一个部分，因为你的身体的抵抗力才能好，才能抵抗住病毒的侵袭，啊，另外来说呢，就是，呃、啊，像 Keep 啊、咕咚啊这种这个线上的这些啊。月跑圈以及线上的这些这个运动的 APP 可能会成为一个今后这个半年来说是一个非常热门的一个线上的一个举措，一个运动的一个方式吧。因为可能我认为就是我个人认为，可能像 Keep 之类的又会火起来，因为大家可能受制于场地或者是不能出去，在家就可以进行宅在家里可以进行一个运动，而且 Keep 上现在的教程啊，这个分享啊特别的多，也特别好。所以呢，可能是一个小的爆发点。但是反观另外 keep 自己的 keep land 和超级猩猩或者是传统健身房，可能就是面临一些暂时关闭的一个状态，因为现在也不建议出去，在这种密闭的环境内去做一个健身的活动啊。所以呢，呃，他们可能会受到比较大的冲击和影响。最后和大家再说两句，就是这个假期真的是让你我都非常难忘。然后我也希望大家平安健康的度过这个非常的时期，然后对自己要负责，勤洗手，多锻炼，然后避免和去更多的人流密集的地方去接触等等等等。然后也希望你的家人和你一样的健康，然后平安的度过这个时间。无论是家里的老人或者是孩子，一定要让他们。养成正确的这个卫生习惯，然后多勤洗手，然后屋室内要定期的这个通风啊，等等等等，然后外出一定要戴口罩等等等，拒绝这个啊、呃、人流密集，或者是去串亲戚，或者是现在要有这种的人员密集的活动。所以最后呢，杨哥在这里还是祝大家这个新春快乐啊，一切健康平安，等我们这个。呃，疫情现在得到控制或者是有所缓解之后，啊，我想我跟易姐和老聂，我们三个人还会合体，和大家给大家一起啊做这个八路电台的节目啊。再次谢谢大家的收听，我是杨哥，在北京，祝福你和你的家人一切平安顺利。